Hola, buenos días. Dios por la mañana, buenos días. Mis queridos hermanos y hermanas, clérigos y embajadores de paz, hola, ¿cómo están? La, eh, eh, familias, familias de los Estados Unidos, al final he llegado ayer a salvo a los Estados Unidos, os he echado de menos muchísimo. Es, estoy planeando mi segunda gira de 50 estados. Eh, espero verles pronto en cada estado pronto. Así que hoy día quiero hablarles una vez más de América del Sur y Central, de la antología de Nuestra Madre Verdera. América del Sur y Central. Cuanto más transmitan el mensaje de la manifestación para regresar a la patria original y a su ciudad natal, del 1 de agosto de 2006, a la gente de su país. Y cuantas más personas aprendan sobre los padres verdaderos, mayor será la esperanza que llegarán a tener. Tal tiempo está ahora sobre nosotros. La fortuna celestial ha llegado a nosotros, por eso es importante su responsabilidad. Hay, hay muchos miembros de la segunda generación en las familias bendecidas de Colombia. Ustedes, familias bendecidas, necesitan... Crear un ambiente donde sus hijos puedan vivir practicando el amor verdadero en un entorno libre. Muchos países están sufriendo problemas, tales como los problemas internos y problemas de drogas. Colombia también está preocupada por los problemas relacionados con las drogas, la violencia, los, los menores y el SIDA, entre otros. Todos estos problemas se pueden resolver a través del verdadero amor y el verdadero movimiento familiar. A través de esto, se debe reinventar la imagen de Colombia. Ahora es el momento en que traduzcan esto en acción. Debes asegurarte de que cada persona en cada rincón y grieta de este país sepa acerca de los padres verdaderos. Necesitas plantar la tradición de la verdadera familia, el verdadero linaje y el verdadero amor. Para lograr esto, Todas las actividades, incluidas las de la Asociación Colegiada para la, Invest la Investigación de Principios, CARP, y el Movimiento de Amor Puro de los Jóvenes, deben llevarse a cabo en serio para que Colombia pueda ser recordada por Dios. Así es. La Madre Verdadera dice que el mundo de hoy está sufriendo debido a problemas como las drogas, la violencia, los problemas de los jóvenes y la SIDA, y lo lo que puede resolver estos problemas es el verdadero amor y el movimiento del verdadero famili movimiento familiar. Ella dice que los, para resolver los problemas centrados en CARP debemos tener un movimiento de pureza. Por eso es que ella enfatiza a todos que debemos inculcar la tradición de la verdadera familia, el verdadero linaje y el verdadero amor. Continuemos. Suiza estaba en una situación difícil y le resultó difícil independizarse porque sus poderosos vecinos la reprimían. Sin embargo, era un buen lugar para que vinieran a establecerse personas de otros países que tenían problemas ideológicos o religiosos. Por ejemplo, se dice allí, se hospedó Lenin y también vivieron y trabajaron líderes protestantes. Ese país tuvo buenos ancestros que miraron hacia el futuro. Su gente también tenía un gran amor por su país, por lo que pudieron hacer que su país fuera próspero y poderoso mientras preservaban la naturaleza tal como era. He llegado a pensar que, 
Si este país también tuviera líderes tan previsores, podría aparecer frente al mundo como una nación con el entorno hermoso igual al de Suiza. En términos de recursos minerales, Venezuela es uno de los cinco principales países del mundo, pero el país en sí sigue siendo pobre. Todos, desde los estadistas hasta los ciudadanos, deben aceptar a los padres verdaderos y comenzar de nuevo. Incluso si solo los que están aquí presentes hoy hicieran un esfuerzo por la paz y el desarrollo eternos de su país, mientras trabajan tan duro que pareciera que 24 horas del día no fueran suficientes, todavía habría esperanza. Y así es. Hoy, escuchemos un eh, echemos un vistazo a las palabras de nuestro Padre Verdadero sobre el problema de la juventud del que habla nuestra Madre Verdadera. Vamos a estudiar las palabras de nuestro Padre. Encrucijada entre el cielo y el infierno. El futuro, el mundo del futuro estará en una encrucijada entre el cielo y el infierno, dependiendo de si existe o no una ley moral que preserve la pureza de la familia y proteja los valores. ¿Puede un poder político ser capaz de resolver los problemas de la degeneración juvenil, los, los constantes delitos en drogas, el aumento de la destrucción familiar y el divorcio, el SIDA y los delitos sexuales con los que todos los países del mundo están luchando? Incluso la educación escolar actual o las enseñanzas religiosas no pueden resolver el problema. En esta sociedad, donde no se puede resolver todos los problemas familiares, ¿qué pasará si somos económicamente prósperos y qué pasa si somos políticamente libres? La humanidad ha llegado a un punto en el tiempo en que el debemos encontrar las enseñanzas y métodos que puedan proteger y mejorar los valores familiares. La era posterior a la Guerra Fría es el momento de defender y mejorar los valores de esa familia. Así es. En el mundo del futuro, la tarea prioritaria es preservar la pureza de la familia y proteger los valores familiares. Los problemas de la degeneración juvenil, los constantes delitos, Ahora está bien, perdón. Ok. En el mundo del futuro, la tarea prioritaria es preservar la pureza de la familia y proteger los, familia los valores familiares. Los problemas de la degeneración juvenil, los constantes delitos de drogas, el aumento de la destrucción familiar y el divorcio, el SIDA y los delitos sexuales con lo que los países están luchando no pueden ser resueltos por el ámbito del poder político o el poder religioso. No hay contramedida aparte del principio. Nuestro movimiento es un experto en este, en este campo. Por lo tanto, nuestro movimiento debe centrarse principalmente en el movimiento de la pureza centrada en el sexo absoluto y un movimiento que proteja los valores familiares centrados en la Federación de Familias. Continuemos. La única solución a la era de la confusión sexual es el movimiento de sexo, del sexo absoluto. ¿No cayeron Adán y Eva durante su juventud? ¿No rompieron la familia? ¿Expulsaron a Dios por completo? Comenzó como resultado de lo cual ni siquiera Dios intervino. Incluso ahora, 
Dios no puede intervenir. Todo esto es historia que debes conocer en detalle. Este falso amor, un fe fenómeno que apareció al final de la cosecha después de haber sido plantado en el jardín del Edén, es un problema de la juventud. Cosecharás lo que sembraste. Entonces, se acerca la era de la confusión sexual. Para aclarar esto, debe haber una pureza absoluta aquí. ¿Qué significa pureza absoluta? Significa amor. Significa que debe ser una pureza absoluta centrada en el amor absoluto. La idea es que solo este concepto de sexo absoluto puede prevenir la ruptura familiar y prevenir la prostitución juvenil. Necesitas saber esto. Muy importante esta guía dada por nuestro Padre Verdadero. Las medidas finales para bloquear el sexo libre y resolver los problemas de los jóvenes son enseñar sobre la conciencia de la existencia de Dios y el sexo absoluto centrado en Dios. El Padre Verdadero dice que la razón por la que se estableció la Federación de Familias fue para enseñar a toda la humanidad sobre el sexo absoluto. Por lo tanto, mis hermanos y hermanos, nuestro movimiento no, no educa adecuadamente a nuestra nación y a nuestro el mundo por, a propósito del sexo absoluto. Entonces, al final, el, nuestro movimiento va a envolverse con el mundo porque nuestra misión principal es proteger a la humanidad, a las familias, a través de las enseñanzas del sexo absoluto. En, nuestro, en, esos, en esos ojos, nosotros estamos, estamos en la línea de frente. Cuando la línea de la frente cuando, es, no, está, está fuera, eh, con bajas, tenemos que proteger nuestra familia y tenemos que reconocer y tenemos que educarnos a nosotros mismos con el sexo absoluto. Si nosotros no enseñamos el sexo absoluto, entonces, ¿quién va a enseñar a los jóvenes a propósito del sexo absoluto? ¿Quién realmente va a resolver los problemas del sexo libre? Solo nosotros somos. Por eso es que el padre dice, ¿usted sabe cuál es el propósito de haber creado la Federación de Familias? Es de enseñar y educar el sexo absoluto a la humanidad. Este, esa es la, transform la, la transformación de la Asociación del Espíritu Santo a la Federación de Familias. El Padre lo explica claramente y, y nosotros debemos realmente ser serios a propósito de la educación del sexo absoluto. Nuestro movimiento tiene que ser el movimiento del sexo absoluto. Viviendo el principio divino, una vez más vamos a hablar de vivir por el bien de los demás y vamos a estudiar el contenido del principio divino primero, el centro del universo. Teniendo en cuenta el propósito de la existencia y de las encarnaciones individuales de la verdad que componen el universo material en diferentes niveles, podemos conjeturar, la energía existe para formar partículas, las partículas existen para formar átomos, los átomos para formar moléculas, las moléculas para formar materia y la materia existe para la creación de todas las entidades individuales en el universo. La actividad de la materia es con el propósito de construir el universo. ¿Y cuál es el propósito del universo? ¿Cuál es su centro? No es otro que los seres humanos. Es por eso que Dios, después de crear a los seres humanos, les ordenó tener dominio sobre el universo. Los seres humanos tienen dominio sobre el universo. 
Ahora nosotros estamos hablando de los principios, los, lo, los principios universales de y este del vivir por el bien de los demás. Entonces, ¿por qué es que debes vivir por el bien de los demás? Esto se debe a que el amor, la alegría y la felicidad siempre provienen solo del compañero objeto. No hay otra manera, no hay otro canal. Nunca podré crearlo por mí mismo, por mi propia cuenta. Digamos que usted viva solo y en el planeta. Y, diga, y asumamos que no hay nadie alrededor tuyo. ¿Qué pasará? Si tú puedes crear amor y alegría por ti mismo, tú no necesitas vivir por el bien de los demás. Si tú puedes crear amor y alegría y felicidad por ti mismo, no necesitas pensar, no necesitas vivir por el bien de los demás. Pero solo se puede crear amor y alegría y felicidad de tu objeto compañero y por ti no hay otra otro remedio. Este es un principio universal, mis hermanos y hermanas. En este sentido, incluso Dios mismo no puede dejar de vivir por los seres humanos. Incluso Dios mismo, si existe solo para sí mismo. Por lo tanto, ¿por qué debo vivir por el bien de los demás? Porque de lo contrario, no sería capaz de crear amor, alegría, amor, verdad, felicidad. En una palabra, ¿por qué debo vivir por el bien de los demás? Porque es que no hay elección de acuerdo con la ley del universo. Usted sabe, solamente un canal, mi amor, mi alegría, mi felicidad, viene de mi objeto compañero. Por eso es que con alegría, de buen grado, con felicidad, voluntariamente tenemos que servir y tenemos que vivir por el bien de los demás, mi objeto compañero. No hay otra manera, mis hermanos y hermanas. Ok, sigamos estudiando las palabras de nuestro Padre. Existir por el bien de los demás es la ley del universo. En la relación entre el compañero sujeto y el objeto compañero, Dios es el más sabio de todos los reyes. No hace falta decir que seguramente pensó en el tema con respecto a la fundación sobre el cual establecerá la raíz de la felicidad eterna e inmutable, el ideal, la paz y el amor. Puesto que Dios sabe esto, Él sabe que al decidir el origen ideal, todo terminaría dividido si se hiciera por el propio bien. Él lo designó para existir por el bien de los demás. Esto es algo que no sabíamos en nuestra vida hoy. Hoy debes entender claramente que Dios estableció el ideal de la creación y los principios del universo centrados en el principio de existir por el bien de los demás. Así es. Dios es el rey de la sabiduría y el rey del amor. No hace falta decir que seguramente pensó en el tema con, con respecto al fundamento sobre el cual establecería la raíz de la felicidad eterna, inmutable y de, de la paz y el amor. Sin embargo, Dios es, un, es muy consciente del principio de que el sujeto y el, el objeto terminarán divididos e incapaces de convertirse en uno si se hicieran, uh, por, si vivieran por, sí, por, por su propio bien. Por lo tanto, Dios ha designado el propósito del universo de que uno debe existir por el bien del otro. Y todo tiene un fundamento principal. 
Todo está lleno de principio y el principio, la clave del principio es el vivir por el bien de los demás. Sigamos con el siguiente. El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento pueden concluirse con la frase existir por el bien de los demás. Como ejemplo directo, cuando analizamos las palabras de Jesús es simple. Estoy diciendo que es simple. Él dijo, no vine a ser servido, sino a servir. Debes entender que Él dijo eso para revelar la mentalidad que se basa en las leyes celestiales. Él no vino a ser servido, sino a servir. Ese es el origen, originalmente el origen ideal de las entidades creadas por Dios. Debes saber que Jesús fue la misma persona que enseñó de este origen y vivió su vida confirmándolo. La filosofía de Jesús de servir es, en una palabra, verdaderamente asombrosa, ¿verdad? La enseñanza de Jesús de servir es la misma que la filosofía del Padre verdadero de vivir por el bien de los demás. No puede haber discordia si todos sirven y viven por el bien de los demás, independientemente de su rango. Los padres verdaderos nos han enseñado con detalle acerca de la mentalidad sobre cómo servir. Cuando servimos a los demás, podemos servirles sin pensar debido a su posición. En algunos casos, eh, puedo tener una mentalidad de servir para mi propio beneficio o aprovecharme de los demás. Entonces, ¿cuál es la verdadera mentalidad de servir, mis hermanos y hermanas? Tenemos que pensar en esto. ¿Cuál es la verdadera mentalidad para servir? Los padres verdaderos nos enseñaron muy claramente sobre este punto. Es servir con el corazón de un padre, en el cuerpo de un siervo. El corazón de un padre es el de abrazar y servir viviendo con el cuerpo de un sirviente. El, el corazón del Padre es abrazar y servir. Vestir el cuerpo de un sirviente significa sacrificarse siempre en acción y servir con el corazón sacrificial. Por supuesto que estas enseñanzas son maravillosas y Jesús mismo lo dijo. Vine a servir, no a ser servido. ¿Qué tipo de mentalidad entonces debo yo tener? Y el Padre lo menciona con detalle. Centrado en ese corazón paternal, tenemos que estar vestidos en el cuerpo de un serviente físicamente y tú tienes que trabajar duro y, y, y tienes que ser como el sirviente de los sirvientes. Y en términos de corazón, tú tienes que tener ese corazón paternal. Ese es el verdadero significado del servicio y la atención, el, el vivir por el bien de los demás. Continuemos. Aunque los 66 volúmenes del Nuevo Testamento y Antiguo Testamento son voluminosos, se puede concluir en dos palabras. Se puede concluir en la frase que existir por el bien de los demás. Nunca supimos que el razonamiento paradójico de que los que, deje, los que deseen llegar a ser altos se volverán bajos, los que deseen rebajarse a sí mismos se volverán altos, fue la verdad desde la perspectiva del origen del principio de la creación del cielo y la tierra. Yo diría, aquellos que desean, aquellos que desean llegar a altos, llegarán a ser bajos, y aquellos que llegan a ser bajos se, se elevarán. ¿Cómo entonces podemos ser siempre bajos y humildes? Y esa es la pregunta. 
y la, respu la respuesta dice es que tienes que tener un corazón de un padre en el cuerpo de un serviente. Es en el nombre de... Si tú tienes el corazón de un padre, tú siempre vas a abrazar y vas a soportar cualquier circunstancia desde una posición más baja. Por eso es que la verdadera mentalidad y la verdadera actitud está centrada en el corazón paternal y físicamente siempre tienes que estar vestido en el cuerpo de un sirviente totalmente sirviendo y sacrificándote por el bien de los otros, de los demás. Hoy, para el Ministerio de los Jóvenes, el camino del cumplimiento de las responsabilidades de ambas partes es el atajo a la realización del ideal de la creación. Este contenido es muy, muy, muy importante para usarlo en nuestra vida diaria. Vamos a leer. Debemos cumplir nuestros roles como objetos compañeros frente a Abel, así como cumplir nuestros roles como un Abel frente a nuestro Caín para establecer la, 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 la base de, de sustancia. Llegarás a saber que este principio es el principio de los principios. Este principio puede incluso aplicarse a asuntos mundanos. En la relación entre una pareja, la mujer debe cumplir su papel como compañera objeto para su marido y al mismo tiempo cumplir su papel como compañera sujeto. El esposo también debe servir a su esposo como Abel, mientras cumplir la misión de su papel como compañero objeto también. Sí, mis hermanos y hermanas, escuchemos claramente. En la etapa de formación de la fe, solo tienes que desempeñar el papel de un objeto frente a Abel. Pero en la, en la etapa de crecimiento, tienes que servir a Abel y encontrar y establecer tu Caín por ti mismo. Y debes mover como, y motivar a Caín en una manera inolvidable para que pueda ser respetado a su Caín. En la etapa de crecimiento, la fe, es decir, a nivel de hijo adoptivo, debes cumplir bien un doble papel. El doble papel es tratar a tu superior como Abel y ser reconocido y elogiado por Abel. Y ahí abajo debes cuidar bien de tus subordinados y amarlos y servirles para que pueda ser respetado por tu Caín. Debe ser un modelo a seguir frente a Caín. Por eso es que la posición desde el fundamento de sustancia, tú tienes, tienes que cumplir tu rol. Y yo tengo que realmente respetar a Abel y tengo que ser reconocido por Abel. Y al mismo tiempo, usted tiene que tener Caín. No solamente tener Caín realmente tienen que respetarte, tienen que seguirte y tienen que pensar, tú eres mi mo rol modelo, mi modelo a seguir. Y cuando sigues eso, esta es, esta es el, 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 la etapa del de fundamento de sustancia. Sigamos. Solo cuando ambas partes lo hacen bien, Puede la pareja convertirse en pareja de amor genuino. Si solo una de las partes sabe cómo hacer esto, serán ignorados. Si el esposo no es como el es, si el esposo no es como un esposo, será ignorado por su esposa. Si la esposa no es como esposa, ella también será ignorada. Dado que la esposa también debe cumplir su misión como madre, puede cumplir toda su misión de pareja sujeta. En ese sentido, 
El esposo y la esposa deben considerarse mutuamente como Abel mientras cumplen la misión de sujeto, eso es decir, Abel. Un esposo y una esposa deben considerarse y respetarse mutuamente como Abel. Cuando una pareja se respeta, resucitan con amor. El amor puede ser inducido y poseído solo cuando nos consideramos unos a otros como nuestros propios sujetos, las figuras central o Abel. Donde nos ignoramos unos a otros, el amor se va. Por lo tanto, el esposo y la esposa son responsables el uno por el otro. Centrados en Dios, debemos ser capaces de estar bien en la posición de Caín y Abel al mismo tiempo. En otras palabras, la pareja tiene tanto la responsabilidad como sujeto como la de objeto. Además, en las relaciones interper interpersonales, Debe haber también quien sirva como Abel y otro, y por otro lado, debes tener a alguien que pueda seguirte y servirte. Así es, esto es una guía muy importante, mis hermanos y hermanas. ¿Cómo puede una pareja respetarse mutuamente? Una vez más, ¿cómo una pareja puede respetarse uno al otro? El respeto surge cuando tú piensas en tu cónyuge como a Dios. Tienes que pensar de manera vertical. Incluso si una pareja es vista como igual desde un punto de vista horizontal, el respeto surge cuando se tratan de manera vertical. Cuando una pareja se trata de manera horizontal, es muy fácil, es muy fácil tratarse de manera humanista o causando conflictos y peleas y peleas frecuentes. El esposo y la esposa siempre tienen que, deben usar palabras respetuosas entre sí. Siempre se deben tratar de una manera fácil porque están demasiado cerca el uno al otro, por lo que, por lo que pueden per, perder, perder sus modales y surgen los problemas. Por lo tanto, soy responsable de atender a mi cónyuge como mi Abel vertical y horizontalmente, Usted tiene que proteger a su pareja en cualquier situación, responsabilizarse de cualquiera de sus deficiencias y, y asumir responsabilidad para, para poder compensarlas, mis hermanos y hermanas. Sigamos. La Biblia nos dice que sirvamos a nuestros superiores como Dios, pero también nos dice que tratemos a los pequeños como una taza de agua fría, incluso si parecen insignificantes, se nos dice que los tratemos como al Señor. Tenemos un corazón para las personas que parecen acomodadas, pero no tenemos un corazón para las, que, las personas que parecen miserables. Sin querer, distinguimos a las personas solo mirándolas externamente. Además, tenemos la naturaleza de un sirviente, por lo que nos regocijamos en tener relaciones con personas que pueden ser de interés, pero... No tratamos de hacernos amigos de personas que no parecen tener ningún interés en absoluto. Es muy difícil hacerse amigo de la gente cuando parece haber una pérdida. Recibo a un mendigo que viene a mi casa y no tiene nada que devolverme. Pero la Biblia dice que los trate bien. Cualquiera que pueda servir bien a su superior... Sin embargo, es fácil ignorar a los subordinados dentro de su ámbito de dominio, tratándolos de groseramente y, y hacen que simplemente les obedezcan. Las, eso es lo que 
sabrás cómo juzgar a una persona mirando cómo tratan incluso a las personas que parecen no ser nadie. La forma que tratas a los que están por encima de ti y a los que están por debajo de ti tiene que ser igual. Por eso es que la Biblia nos dice que tenemos que servir a los demás como Dios mismo. Y aquellos que tienen el, 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 el espíritu de un sirviente pueden interactuar, interactuar con sus propios beneficios e ignoran a aquellos que no parecen beneficiosos. Siguiente contenido. Si las personas con alguna autoridad y conocimiento siguieron a Jesús, cuando Jesús testificó, los líderes judíos podían haber sido capaces de seguirlo. Sin embargo, había muchos seguidores de Jesús, como los enfermos, las personas poseídas por espíritus, los gentiles y las mujeres adúlteras. Así que debe haber habido mucho que no fueron capaces de seguir a Jesús frente a los líderes religiosos judíos. Sin embargo, un hombre llamado Saqueo, a pesar de su posición como recaudador de impuestos, subió un árbol de, se, si, se, se, para ver a Jesús. Y Jesús estaba tan agradecido que le dijo, Saqueo, baja de inmediato, debo quedarme en tu casa hoy. Y él respondió, Señor, estoy asombrado. Incluso en nuestra iglesia de unificación hay personas que piensan así a los ojos de las personas seculares. Al observar al nivel de los miembros de la unificación, algunos dicen que los líderes prominentes de la sociedad no pueden presentarse ante los padres verdaderos. Uno, uno con el espíritu de un siervo juzga a los demás sobre la base de la dignidad, la autoridad, el honor, el poder y la riqueza. Este contenido, entonces, ¿cómo nosotros podemos tratar a, a cualquier persona y cómo donde yo pueda realmente servir a Dios y servirles como Dios mismo. Tenemos que tener este tipo de ese punto de vista de Dios, mis queridos hermanos y hermanas. Tenemos que ser buenos asumiendo la responsabilidad de ambas partes. En otras palabras, tener que asumir la responsabilidad como sujeto y objeto es el camino de principio que todos deben recorrer. Es decir, para nosotros encontrar la mente espiritual y seguir el camino de la fe y el camino de varios giros y vueltas. Pero, yendo más allá, el camino de la fe para cuidar de Caín y Abel es aún más difícil. Sería fácil si escucharas el principio por tu propia cuenta, vas a las montañas a orar y sigues el camino de la fe solo, sin encontrarte con nadie. Pero... El camino del principio no es así. Esto se debe a que el camino de la fe crece a través de las relaciones con las personas y la naturaleza caída se despega. Algunas personas dicen que no quieren tener una familia, sino que prefieren vivir cómodamente solos. Pero eso es porque no saben que el principio del fundamento de cuatro posiciones no es así. Así en conclusión, la base del, del fundamento de sustancia se, con, se construye asumiendo la responsabilidad de ambas partes. En otras palabras, tienes que cumplir bien tu doble rol. En última instancia, debes tener éxito en las relaciones humanas para sentar las bases de la sustancia, del fundamento de sustancia. En particular, debes ser respetado por Caín. Naturalmente, debemos subyugar a Caín. Tienes 
que tienes que tienes que, tienes que mover, conmover a todos los que están uh, alrededor tuyo como Caín y esta es la manera y esta es la manera de establecer el fundamento de sustancia mis hermanos y hermanas muchas gracias